0: Det här är Investera och agera, en podcast från Carnegie Private Banking.
1: Hej och välkommen. Det är torsdagen den 29 juni och klockan är 10.30. I dagens avsnitt av Investera och agera ska vi fokusera på aktiemarknaden. Vad betyder Riksbankens senaste räntebesked för börsen? Hur är utsikterna inför rapportperioden? Och var finns de bästa placeringsmöjligheterna globalt? Jag heter Johan Högberg och är redaktör på Carnegie Private Banking och med mig har jag vår portföljchef Peter Nilsson. Peter, Riksbanken höjde styrräntan med 25 punkter för ungefär en timme sedan.
0: Hur ser du på den här höjningen? Ja, man får väl konstatera att det var ungefär som förväntat. De flesta hade nog väntat just 25 punkter. Så vi trodde kanske 50 faktiskt eftersom vi ändå haft då hög inflation och att lite andra centralbanker har höjt med 50 punkter på sistone. Men nu blev det 25. Då var det var faktiskt den sjunde höjningen i rad. Det verkar inte vara någon större reaktion på marknaden på det här beskedet än så länge i alla fall. Utan rätt stabila marknadspriser. Man ska då komma ihåg att de signalerar ju samtidigt att det kommer mer. Så att åtminstone ytterligare någon höjning till här ska man vänta sig under resten av året. Och jag tror den stora frågan är kanske egentligen var slutar det här till slut? Stad om det blir 25 eller 50 nu utan var slutar det här någonstans? Är det en höjning till eller, eller kommer det liksom ytterligare längre fram? Och det får ju då statistiken framåt visar helt enkelt.
1: Mm. Fastighetsbolagen har varit i fokus under en längre tid och är väldigt pressade av den här snabba ränteuppgången. Hur slår du ytterligare 25 punkter mot dem?
0: Ja, det är klart att det blir inte bättre. Vi vet ju att fastighetsbolagen har det väldigt svårt med, med sin finansiering och det är ju det vi drivit av av högre räntor. Så att just nu jobbar de här bolagen med att få ner sin skuldsättning, betala tillbaks lån och då måste man ju sälja fastigheter och vi ser ju en del sådana här spridda försäljningar Samtidigt är det ju då många som håller, många säljare just nu och kanske inte så många köpare. Så att köparens marknad får man väl säga. Och, och, och bolagen kan ju inte heller sälja till vilket pris som helst. Eh, för då påverkar det ju kanske av det befintliga beståndet. Så att eh, ja, nej, det, det är ett besvärligt läge helt enkelt. Bankerna verkar ju inte supersugna heller på att ta över mer exponering vad gäller finansieringssidan. Så att eh, ja, nej, det, det, det är jobbiga tider. Samtidigt ska man komma ihåg att det är en sektor som är väldigt närkörd. Jag tror ingen egentligen räknar med att det här liksom tydligt återhämtar sig i närtid. Men absolut, fler höjningar gör ju inte det bättre för fastigheterna.
1: Nej. Det talas mycket om en utländsk oro för svensk fastighetsmarknad och bostadsmarknad vilket möjligen också slår mot kronan och så. Är det någonting du också märker av den stämningen och hur agerar ni själva i fastighetssektorn?
0: Nej men absolut. Det märks ju. Vi konsumerar ju såklart väldigt mycket media, även utländsk media och det skrivs ju mycket om det här. Många hänger upp sig då på, att, på att det är en hög skuldsättning både i fastighetsbolagen men också bland hushållen och att det handlar just mycket om, om, om fastigheten. Och att många har då, både bolag och, och privatpersoner har ganska kort räntebindning så att de här höjningarna slår igenom då väldigt snabbt. Du nämnde kronan, det är väl en uppenbar faktor att har den svaga kronan hänger ihop med den här oron som finns. Vi har ju I våra portföljer så är vi ju, har ju varit ganska försiktiga med fastigheter under längre tid. Så vi är, då, vi är underviktade mot sektorn. Det vill säga vi har mindre exponering än vad som ingår liksom i marknaden. I vår svenska portfölj har vi dagsläget bara en fastighetsaktie. Och det, det är Baldo. Den har också gått dåligt men vi tycker väl ändå att det är en av de, av, de, så att säga, ett av de bättre bolagen i den här jobbiga sektorn. Och på, på, på obligationssidan så försöker vi då hålla oss till de här seniora obligationerna. Där man då har bättre säkerheter. Så att det är väl lite så. så. att Vi spelar fortfarande sektorn ganska försiktigt. Samtidigt ska jag säga det att eh, många är ju, är ju försiktiga såklart eh, och ser den här uppenbara riskbilden. Så att det, det kan ju bli trångt i dörren när det här väl vänder. Det känns väl inte som att det kanske är just nu. Men, men eh, börjar vi få signaler om att, så att säga, finansieringsmarknaden blir bättre eller att, att räntetoppen är här eller någonting då skulle det kunna vända rätt snabbt. Det är nog många som skulle behöva liksom täcka undervikter då. Men återigen, vi tror inte riktigt att vi, att vi är där än.
1: Nej, det ligger en bit bort. Ja. Eh, om vi blickar mot eh, nästa rapportperiod för, för börsen i stort så är den bara några veckor bort. Eh, vad är dina, liksom, din bild av utsikterna? Vi hade en ganska stark Q1-säsong. Eh, kan man räkna
0: med en fortsättning på det under q 2 Ja, jag tror nog det faktiskt. Som du sa, det var bra Q1 och det känns som att, att, att läget är lite grann detsamma fortfarande, tycker jag. Eh, så att, eh, nu tror jag för, förvisso då att det är väl många som tror det, så att förväntningarna har väl krypit upp i lite med, 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 med inför förra kvartalet. Men det känns ändå som att det är många bolag som fortfarande är någon typ av så här sweet spot där man då har lyckats genomföra stora prishöjningar och nu börjar då kostnaderna faktiskt komma ner lite grann igen och då, då blir det väldigt bra marginal. Det var det vi sa i förra kvartalet. Så att det kan nog bli mer av den varan även i detta kvartalet. Och sen är det ju återigen, jag tror det kommer vara väldigt tufft fortsatt för liksom bygg. Vi pratade om fastighet redan och även en del av de här konsumentnära bolagen som har haft jobbit Där fortsätter nog trenderna vara var ganska risiga. Medan står å andra sidan verkstadsbolagen då gynnas av den här sweet spotten som jag nämnde plus den svaga kronan egentligen. Eller återigen som ju eftersom många har mycket export i sig så, 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 så gynnas de av det. Och även bankerna tror vi kommer ha ett bra läge att rapportera fina vinster. Så jag tror det kommer likna rätt mycket hur det var under förra kvartalet. Sen kan man också lägga till i för sig då att det har faktiskt kommit ganska många vinstvarningar redan. Men när vi tittar på dem så känns det ändå som att det är rätt så bolagsspecifikt i olika anledningar. Inte att det är någon generell ny inbromsning i efterfrågan. Men vi får väl se här, nu, redan nästa vecka skulle det kunna komma, om det finns behov av fler vinstvarningar så skulle de kunna börja dyka upp kanske i nästa vecka när, när bolagen börjar se hur, hur juni-siffrorna ser ut. Så att, Men ändå, generellt sett, ska man nog förvänta sig helt okej okay resultat. Men förväntningarna har nu krypit upp lite jämfört med nu var förra kvartalet.
1: Mm. Om vi blickar utanför Sverige så er team, är det några speciella marknader som sticker ut som mer intressanta eh, på aktiemarknaden?
0: Ja, Vi tycker faktiskt det är nu, och det, det är ju Japan som kanske inte vi har pratat om så där jätteofta tidigare. Och som är en marknad som ju kanske också har levt lite grann i det, det för dolda under några år här. Men, nu har det börjat röra på sig. Trenden är väldigt positiv om man tittar på hur börsen där beter sig. Den är jättestark. Och det som är intressant med Japan är också att den fortfarande är ganska billigt jämfört med många andra marknader. Det har de förvisso varit under flera år. Men, men så att den är fortfarande billig har börjat röra på sig. De, de har ju lite annat läge. De, för dem är det faktiskt bra att även där nu inflationen har börjat komma upp. De har haft liksom deflation under väldigt många år. Men nu börjar inflationen komma upp lite grann. Vi tror att det ändå är positivt generellt sett. Och fortfarande är då räntorna mycket lägre där också. Så att man har inte samma konkurrensalternativ att investera i räntebärande som man har i aktier. Och sen börjar bolagen bli lite mer aktieägarvänliga. Det har också varit en sån här faktor som har saknats tidigare. Så det är liksom en cocktail av saker som gör att vi tycker att Japan just nu känns som en som en intressant marknad faktiskt, som vi har viktat upp i portföljerna och som vi tycker man kan ha med i en, i en, i en väldigt diversifierad portfölj. Mm.
1: Om man tittar på, vi har levt drygt ett år med lite så här dåliga konjunktursignaler och så vidare och jag tycker i alla fall att jag läser en hel del om personalneddragningar, inte minst amerikanska bolag, så det är inte samma tendens riktigt i Sverige och så, arbetsmarknaden fortsätter fortsatt stark. Vad är din bild? Är det någon liksom skillnad i hur bolagen agerar mot konjunktursignalerna?
0: Ja, kanske lite grann, men samtidigt även i Sverige ser vi ju tecken på att, att liksom, det, det kommer komma mer personalneddragningar Så alltså det är nog på gång, men det har inte slagits upp i samma stora rubriker som de som nu nämnde lite grann, att så enorma program. Men vi tror ändå att det går åt det hållet. Så får vi komma ihåg då att även i Sverige har fortfarande arbetslöshet en låg historiskt perspektiv. Så det är, det är ingen eskalering på något sätt men ja, mönstret är ju ändå att det, det kommer lite mer personalnedragningar. Det, det borde komma det bör komma och det här är ju faktiskt en viktig signal framåt både i Sverige och globalt att se vilken takt det här kommer att ha. För det kommer ju påverka konjunkturen om det skulle bli som liksom stora, om, ja, om arbetslösheten helt enkelt stiger väldigt snabbt och kraftigt då, då kommer det få konjunktureffekter.
1: Yes. Vi har lämnat den här nollräntemiljön nu i, ganska i, i ganska rask takt här med snabb snabb och Det har ju satt sina tydliga spår i de här spekulativa småbolagen där vi får se riktigt kraftiga kursfall och så vidare. Samtidigt så ser man att vad säger, höga värderingsmultiplar till stor del lever kvar- blan lite mer kvalitativa bolag. Mm. Eh, har du någon bild av varför det är så? Man tycker att borde inte det också ha normaliserats
0: med liksom räntenormaliseringen? Jo, det är väl en spaning och det skulle man nog kunna tycka. Men då är det väl just det att ja, i år har det varit väldigt tydligt att investera och har, har velat jaga kvalitetsbolag. Eh, så att, och då har det gjort att, att multiplarna har sprungit upp på dem lite grann. Och det är ju att när det är osäkra tider som vi har just nu, då vill man gärna ha bolag som har bevisat sig historiskt. Där man uppfattar att det är att det är mindre osäkerhet och då, då blir det på det här sättet. Så jag tycker nog det kanske är lite rimligt. Sen får man titta från, från bolag till bolag såklart och se vad man tycker att det ändå är liksom, om, det, om det är rimligt eller inte. Men jag tror också det handlar om att, att de här kvalitetsbolagen och bra bolagen de oftast behöver inte ta in nya pengar. Det är ju en sak som man verkligen letar efter när man vill inte investera i bolag som kanske behöver ta in nya pengar för det kan bli svårt och dyrt. Så jag tror det är, och sen så kan man väl lägga till också att många av de här bolagen som, som du nämnde som har, har höga multiplar är nog bolag som rider på de här klassiska megatrenderna med, liksom, med elektrifiering, med digitalisering. Automation. Och det är det som många jagar och som just nu går väldigt bra. Så jag tror det är det, det, är det som är anledningen. Men det är klart att man kan säga att riskerna har ökat något i den här typen av bolag. när nu återigen, multiplarna är väldigt höga. och, och Samtidigt som räntorna fortsätter liksom att ticka uppåt. I, I USA så talas det mycket om att det är en dålig bredd i
1: uppgången. Det är ett fåtal från allt som, som leder uppgången. Eh, ser man någon liknande mönster i Sverige tycker du?
0: ja så Till viss del skulle man nog kunna säga det. Jag menar att ta ta eh, OMX-index som gör de stora bolagen i Sverige. Det är väl upp till ungefär 13% i år. Så tar du ett, ett, ett småbolagsindex är det upp kanske 3%, så det skiljer ju ändå 10% den heter. Och tittar vi då på, på OMX-index, ja, då är ju de stora bolagen till exempel Atlas Copco, det är Volvo det är Hexagon, Evolution, alla de har gått upp med 20%. Så det finns en viss effekt av att man ser att de här stora, indextunga bolagen har drivit det. Men det är ändå inte lika extremt ska jag säga här som det är i eh, om man tittar på den amerikanska marknaden, utan det är en bättre bredd men ja lite, grann, lite av mönster tycker jag nog man kan säga att det finns än, trots allt. Mm.
1: Om man ser på investerarna då, man ser ovilliga att liksom ta i de här lite mindre bolagen tycker du att det har skapat intressanta lägen redan nu eller är det lite tidigt då att ge sig på dem?
0: Ja, en bra fråga. Jag tror det beror lite på vilken tidshorisont man har faktiskt. Är man mer då långsiktig? Ja men då kanske man skulle kunna säga det att det nog är läge att börja, liksom, om inte man har haft småbolag eller har väldigt lite småbolag, att man skulle börja vikta upp det. För över tid är det ju ändå som så att de här bolagen brukar växa lite bättre. Och borde då också belönas med bättre kursutveckling. Och nu har de då släpat efter. Men tittar vi lite mer kortsiktigt, då är det ju ändå så att om vi tar en småbolagsindex, 13 procent ungefär av småbolagsindex är fastigheter. Så där hamnar vi lite i det igen, vad tror vi om fastigheter? och Där känns det som sagt att det kanske är lite för tidigt. Så att det är väl den ena faktorn. Den andra är att småbolagen, generellt de svenska småbolagen, är lite mer exponerade mot svensk ekonomi. Och svensk ekonomi går ju kanske då lite sämre än vad den världsekonomin går. Och man är inte lika gynnad heller av den svaga kronan. Så att på kort sikt är jag inte så säker på att det är som över sommaren till exempel att det är småbolag som kommer att gå bra då ska man nog fortsätta och hålla sig till en lite större. Så att ja, beroende på, på, på tidshorisonten helt enkelt. Mm.
1: Om vi blickar mot sommaren här nu, är det några speciella makrosiffror eller orosmål som, som du kommer att liksom lägga extra
0: stor vikt vid och att bevaka? Eh, ja, eh, arbetsmarknaden har vi pratat om. Den känns ju viktig eh, för det är ändå liksom det är det som har hållit upp ekonomin att folk har jobb. Så skulle vi säga att det blir liksom större personalnedragningar, det är en, tror jag är en viktig signal. Inflationstatistiken såklart fortsätter att de, eftersom den driver liksom räntebilden som kommer att vara jätteviktig. Och sen tittar vi också lite grann på företagens investeringsplaner. Och om den här finansiella åtstramningen slår med på att bolagen slutar investera, och det kan också få negativa konjunktureffekter. Så det är väl några av de, de faktorerna som vi, som vi tittar på.
1: Mm. Många, många placerar Jag är nog lite oroliga över börsen, givet konjunktursignalerna. Liksom, det är en tudelad börs med vissa sektorer som har pressats rejält och andra på rekordnivåer. Hur tänker ni där? Liksom i, ska mm. man agera?
0: Uh, ja, men vi, vi har ju pratat redan om kvalitet och vi tycker att du fortsätter i den miljön vi är. Även om kvaliteten har gått bra så att slår vi ett slag för att fortsätta göra det. Men sen får man även kika lite igen på det som kanske då. Det som inte är fullt så högt värderat man storbolagen, där kan man ju nämna bankerna till exempel, de ser ju billiga ut. Sen finns det oro kring, kring, kring sektorn och även kopplat till fastigheter. Men det finns även en del verkstadsbolag som faktiskt inte är dyra. Vi har till exempel i vår portföljiga i Volvo och Sandvik, det är ett exempel på bolag som inte är speciellt dyra. Sen tycker vi att man ska komplettera det också med, med teknologi och hälsovård, det är liksom bara långsiktiga sektorer att ha. Så att det är väl att hålla sig till det som har funkat tror vi fortsatt är det. Men sen någonstans kommer det komma ett läge där man ska börja leta lite mer efter det som är liksom utbombat. Då hamnar vi ju där med bygg och fastighet och en del konsumentnära. Titta bara på H&M som kommer med rapport idag. Det är ju en aktie som har haft länge. Men det är en av årets vinnare plötsligt. Vi går ju upp kraftigt på rapport idag. Jag vill upp nästan 50% i år. Så att när det svänger i de här utbombade bolagen finns det ju jättemycket uppsidan Så man ska inte glömma bort det att Titta efter signalerna när man ska börja göra de som med de här. Bland, bland, bland det som är lite, lite utbombat.
1: Jag förstår. Tack Peter. Du återstår bara för oss att önska våra lyssnare en riktigt glad sommar. Vi återkommer med nya avsnitt av investera och Agera i mitten av augusti. Är du inte redan kund hos Carnegie Private Banking, boka ett möte på Carnegie.se och få ett kostnadsfritt portföljförslag utifrån din riskprofil.
0: Är du intresserad av topprankad aktieanalys och unika investeringsmöjligheter? Gå in på kanegise private banking och lär dig mer om vad du får som private banking kund hos oss.